Tomamos nuestra carta a los romanos. Hoy vamos a iniciar esta nueva serie. Vamos a, a ir a, a estudiar la carta a los filipenses. ¿sí? Filipenses. Nuestra serie se va a llamar, está titulada, Un corazón que agrada a Dios. Un corazón que agrada a Dios. Ese va a ser el, el título de nuestra serie. Y bien, pues, en esta, en esta carta, Filipenses, es muy conocida por todos, ¿verdad? Es una de las más conocidas, de las más queridas por, por la iglesia, ¿verdad? Eh, pues mire, algo que vamos nosotros a encontrar, ¿sí? Es esta, fíjese, lo que, lo que se llama como... Recobrar la perspectiva, ¿sí? Mire, siempre es importante tener como, como un modelo, un, una, un referente, eh, una muestra, un ejemplo, ¿sí? En cuanto a todo lo que nosotros hacemos, en cuanto a todo lo que nosotros llevamos a cabo, ¿sí? Siempre, fíjese, en nosotros como creyentes, como cristianos, siempre es muy alentador, siempre nos anima mucho el ver el testimonio de otros creyentes, otros creyentes que quizás viven, conviven con nosotros o convivieron con nosotros o que podemos nosotros escuchar su, su, su historia, sus vidas, ¿sí? Gente que estaba comprometida con Cristo, ¿sí? Que aún atraves, atravesando problemas, que aún cuando atravesaba dificultades, pudiéramos pensar persecuciones, enfermedades, ¿sí? Todo esto ellos lo, lo soportaron con, con la gracia de Dios, con esa, esa dignidad que da la gracia de Dios, ¿sí? Soportaron todas esas aflicciones, todas esas dificultades con, con la paciencia, ¿sí? Con, ¿sabe? Una palabra muy, muy importante, con gozo, ¿sí? Siempre es, es muy alentador para nosotros poder ver esas vidas, ¿sí? Y para que cuando pues nosotros estemos atravesando ¿verdad? problemas similares, pues nosotros podemos ver también esos ejemplos de vida, ¿sí? Cuando nosotros miramos a los demás cristianos que han que han que se han fortalecido en el Señor, ¿sí? Y han salido victoriosos, también nosotros cobramos ánimo, ¿sí? Para, para pues, eh, enfrentar nuestros problemas, ¿sí? Mirar a un creyente genuino, un, fíjese, un creyente que tiene un corazón que agrada a Dios, ¿Sí? Enfrentar todos esos problemas, nosotros, como le digo, cobramos ánimo, nosotros, fíjese, eh, pues retomamos la perspectiva en nuestros problemas. ¿sí? A veces cuando estamos atravesando un problema, mire, como que perdemos el, el rumbo. ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos perdido la perspectiva, porque hemos visto quizás ese problema mucho más grande, ese temor, ese miedo, lo hemos visto, nos ha hecho pues perdernos, ¿sí? perder el rumbo ¿sí? y... Y, y perder esa perspectiva de las cosas, ¿sí? Cuando uno, mire, pierde el, 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 la realidad de lo que estamos viviendo, ¿sí? Empezamos a ver ese problema, esa dificultad monstruoso, gigante, ¿sí? Que nos rebasa, ¿sí? Pero mire, ese es el punto de esta carta a los filipenses, ¿sí? Pablo, a través de este mensaje que nos trae, en esta carta, pues el propósito, mire, es, es re, retomar nuestra, nuestra perspectiva de las cosas. La verdadera perspectiva, y que la perspectiva es la perspectiva desde, desde el punto de vista de Dios, ¿sí? 
a través del Evangelio nosotros recobramos la perspectiva real de todo. ¿sí? Cuando empezamos, fíjese, a distraernos, empezamos a ver las cosas en lo natural. Y usted sabe lo riesgoso, lo peligroso que es ver las cosas en lo natural. ¿sí? Empezamos, le digo nuevamente, a dejarnos vencer, a dejarnos eh, guiar por ese problema. ¿sí? Y le digo, ahí en, en ese momento se nos vuelve imposible. ¿sí? Imposible se nos vuelven las cosas. Ese es el, el gran mensaje que trae esta, esta carta. Mire, retomar esa perspectiva conforme, conforme al Evangelio. ¿Sí? Ya no pensar conforme a, nuestros, a nuestras ideas, sino, sino hacerlo siempre siguiendo un ejemplo. Como le mencionaba, un ejemplo de otro creyente, de otro cristiano, o el supremo ejemplo que tenemos. ¿Eh? Y ahorita vamos a eso. ¿sí? Pablo habla de esta iglesia en, en Filipos. ¿sí? Este, este lugar, Filipos, era una colonia romana. Esta colonia era una localidad, era una ciudad muy influyente en su tiempo. ¿sí? Estaba ubicada en lo que se llamó la Macedonia, esa región Macedonia. ¿sí? Esta, esta carta está dirigida a gente que era muy especial para Pablo. ¿sí? Los filipenses fueron un, una iglesia a la cual Pablo pues, estaba ligado en el corazón. Pablo fue quien plantó esa iglesia, hermanos. Esa iglesia, fíjese, su contexto era totalmente pagano, ¿sí? No había gente que conociera de alguna manera eh, a Dios ni a través del judaísmo, ¿verdad? Era muy poco, muy escaso ahí. Era totalmente, el contexto entonces, lo vemos, era un contexto totalmente pagano. Y Pablo, pues, eh, sembró esa iglesia en la, en la voluntad de Dios, ¿sí? Esta... Iglesia en Filipos, pues estuvo enfrentando también muchos desafíos en la fe. ¿sí? A veces pensamos en los desafíos en la fe y pensamos en cosas externas. ¿Sabe? También tenían problemas dentro de la iglesia, hermano. Y que hoy nosotros entendemos son los más difíciles de vencer. ¿A poco no? Nosotros como iglesia, los problemas internos, como cre entre creyentes, es lo que, lo que realmente llega a ocasionar esas grandes divisiones, esas grandes tragedias en la iglesia de Cristo ¿sí? primeramente los filipenses tenían persecución alrededor ¿sí? tenían presiones incluso mire, como, como todos los lugares como todas las personas presiones familiares, económicas incluso, verdad la persecución misma, le digo por la fe ¿sí? también dentro de la iglesia había pues ya ese, ese, esa, pues, es un veneno que se da cuando en la iglesia empieza a surgir el egoísmo. ¿sí? Esto realmente envenena el compañerismo. ¿sí? Cuando nos dejamos gobernar por el egoísmo, ese compañerismo se empieza a romper, se empieza a resquebrajar. ¿sí? Pues mire, todo esto estaba también ocurriendo en Filipos. ¿sí? Una iglesia, mire, que tenía Pablo en el corazón. ¿sí? Y que esa iglesia amaba también al apóstol. Pero también ellos padecían este tipo de problemas. ¿Sí? Había desacuerdos entre ellos, ¿sí? Y todos estos desacuerdos, ¿a dónde llevan? A generar problemas y divisiones, ¿sí? Pablo habla a esta iglesia, ¿sí? Y mire, en, este, en esta carta vamos a ver que, que Pablo no está dando pues esas, esas grandes exhortaciones. Pablo transmite ese ánimo a la iglesia, ¿sí? 
a través, sabe, de poner su ejemplo. Por eso le mencionaba lo importante que es ver esas vidas, vidas verdaderamente de cristianos, de cristianos genuinos, ¿sí? Los cuales nos pueden nosotros inspirar, vamos a llamarlo así. Pero como si eso no fuera necesario, y fíjese, como si eso no fuera suficiente, ¿eh? Mire, Pablo mismo se pone de ejemplo, él pone su vida, él, Pablo está dictando esta carta a los filipenses encarcelado en Roma, ¿eh? Él está encarcelado, ¿sí? Él es prisionero en este momento. ¿Sí? Cuando él está dictando esta carta. ¿sí? Él pone su vida como ese modelo. ¿sí? Mírenme, hermanos. ¿sí? Ustedes están teniendo presiones, dificultades, eh, están enfrentando conflictos entre ustedes. Miren mi ejemplo. Y si eso no fuera suficiente, por supuesto, vayamos todos al ejemplo supremo, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Él. ¿Quién es nuestro líder supremo? Nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Él. Él es el mejor modelo, ¿sabe? En cada situación. Si los filipenses tenían problemas en la convivencia, mirar a Jesucristo. Él nos va a dar ese modelo. Si tenían, incluso, imagínense, problemas familiares, ¿no? Que son tan recurrentes, ¿no? Miremos a Jesucristo. Si hay necesidad, si hay escasez, ¿quién es nuestro proveedor? Nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba siempre, fíjese, muy interesado en, en que la iglesia eh, pues prosperara, floreciera, pero ¿cuál es el objetivo? De que todos los que estuvieran ahí, por ejemplo en Filipos, estuvieran contentos, a gusto, llevándose bien en esa convivencia de, de, de creyentes, ¿verdad? Viviendo ahí todos los santos. Hermano, el mayor anhelo de Pablo era que el Evangelio siguiera siendo predicado. Sí. Pero imagínense si hay una iglesia débil, una iglesia dividida, una iglesia en conflicto, una iglesia, fíjese apesadumbrada deprimida póngale, vamos a llamarlas con esas depresiones que nos agarran ¿verdad? a, a, a las iglesias ¿no? ahí el que pues parece que hay la iglesia pues sigue abriendo sigue reuniéndose pero pues hay una pereza una pereza espiritual híjole, que parece que nos gobernaron las emociones ¿no? esa iglesia no tendría la capacidad sí. no tendría la influencia para seguir conquistando el mundo para Cristo, ¿verdad? No tendría la capacidad suficiente ni el testimonio para seguir evangelizando. Este era el objetivo de Pablo, recuerde. Sí. Que el evangelio fuera conocido. ¿sí? ¿A través de quiénes iba a ser conocido? A través del testimonio de la iglesia. Es por eso que bueno, pues los creyentes en Filipos necesitaban estar bien nutridos, ¿verdad? bien fortalecidos y bien unidos, hermano, ¿sí? para poder dar un buen testimonio. ¿sí? Imagínense, esta, esta iglesia, ¿verdad?, en ese momento necesitaba este mensaje, ¿sí? Igual nosotros necesitamos un mensaje que esté, mire, que es como este, la luz del sol del día de hoy, ¿verdad?, así radiante, y poderosa, ¿verdad? Que penetra, nosotros podemos salir aquí al patio y podemos sentir ese, ese sol, ¿verdad? Vemos su, eh, lo, todo lo que ilumina, ¿verdad? La energía que transmite, ¿sí? Ese es, es lo que es la palabra de Dios para la iglesia. ¿sí? Y eso es lo que se necesita, fíjese, en una iglesia como el día de hoy. ¿sí? Tan, de aquí, va de aquí para allá, ¿sí? Por muchas cosas que nos, nos influencian, ¿verdad? Enfrentamos, por supuesto, problemas, ¿sí? 
los cotidianos, ¿eh? tampoco ahorita no nos pongamos a ver las persecuciones. ¿sí? Problemas cotidianos, hermano, que cómo nos derrumban, cómo nos derriban. ¿sí? Una iglesia así, por supuesto, necesita el poder, la energía que proviene de la palabra de Dios. ¿sí? Para aguantar las presiones de la vida. ¿sí? Una iglesia que está desunida, una iglesia que está derribada, deprimida, ¿sí? apesadumbrada, esa iglesia no glorifica a Cristo. Por eso nuestra serie ¿verdad? se llama Un Corazón que Agrada a Dios. Una iglesia en esas condiciones no puede agradar a Dios. ¿sí? ¿Vamos a tener problemas personales? Sí. ¿Vamos a tener problemas entre nosotros como comunidad? Sí. Hermano, vamos a tener problemas como, como, como entre unos con otros, ¿verdad? Sí, sí los tendremos. Sí. Pero no podemos permitir que esos problemas exploten y, y generen, y destruyan la, la, la comunidad de creyentes que somos. Sí. Imagínense si seguimos permitiendo que esa desunión, ¿verdad? a causa de nuestros problemas, de nuestros conflictos, de nuestro estado de ánimo, nuestro estado emocional... Siga adelante. ¿Usted sabe que puede terminar esto? Una iglesia dañada, triste, ¿verdad? Que no glorifica a Dios, sí. que no evangeliza. Sí. Y la gente allá afuera perdiéndose. Porque estamos tan ocupados en pelearnos entre nosotros, ¿verdad? O tan, tan desilusionados unos con otros, ¿verdad? Ay, no, es que... ¿Cómo es la iglesia? Y llorando, ¿verdad? Por los rincones... Y el Evangelio sigue sin ser predicado. Pero aquí Pablo nos da una respuesta. Pablo, inspirado por Dios, ¿verdad? nos da esa respuesta. Aquí, por ejemplo, en esta carta que vamos hoy a estudiar, que vamos a empezar a estudiar aquí en Filipenses. Mantengamos nuestra mirada en Jesús. hermano. ¿Sí? Mantengamos nuestra mirada en Él que fue siervo. Y Él también es nuestro Señor. ¿Sí? Necesitamos ponerlo a Él en el primer lugar de nuestra vida, hermano. Y eso, ¿sabe qué va a hacer? Nos va a traer gozo, nos va a traer regocijo en cada una de las cosas que estemos atravesando, hermano. Ahorita vamos a entrar en esa parte. El propósito, hermanos, es que se ha formado en nosotros un corazón que agrada a Dios. ¿Estamos? Vamos a, a, a dar una introducción, hermano. Vamos a Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1.1. Para ir entrando, ¿no? nos vamos ahí como, como que aproximando a nuestra carta. Es una carta muy cortita, ¿verdad? Pero vamos a, aproximándonos un poquito. No hay, que, no hay que entrar así de lleno porque, eh, eh, pues... Es necesario ir poniendo un buen contexto, ¿eh? Para, para saber de dónde proviene todo lo que lo que Pablo está hablando. ¿sí? Y primeramente, pues vamos a leer el verso 1. ¿no? ¿Cómo se presenta Pablo y Timoteo? ¿verdad? Filipenses 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo, los siervos de Jesucristo, y se dirigen a los santos, ¿verdad? Los que están apartados para Cristo, ¿verdad? Pero están en una localidad. ¿Cuál es esa localidad? En Filipos. Vamos a ver qué es Filipos. ¿Qué es ese lugar? 
Filipos era una ciudad muy importante en el mundo romano, ¿sí? En la antigüedad fue, fue una, una ciudad pequeña, pero fue muy importante, tenía mucha influencia. Vamos a Hechos 16, Hechos 16, verso 12. En ese capítulo 16 del de, de Libro de los Hechos, nosotros vamos a poder encontrar, pues ahí, la, la gran historia, ¿verdad?, de, de, esta, de esta iglesia. Sí. Cómo fue fundada, y mire, Hechos 16, verso 12, Lucas nos, nos la describe así, mire, esta, esta frase es muy, muy importante para poder entender y aprovechar lo que, lo que vamos a estudiar. Mire, dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Al decir Lucas que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, está hablando que es una ciudad muy importante. ¿sí? Esta ciudad estaba localizada al noreste de Grecia. ¿sí? Esta ciudad era muy importante, ¿sabe por qué también? A la mitad de esta ciudad atravesaba lo que se llamaba la vía Ignacia. ¿Sí? Esa vía Ignacia fue un camino, una carretera que construyeron los romanos para comunicar todo su imperio en esta parte de, de, del mundo. ¿sí? Esa carretera llamada la vía Ignacia ¿sí? unía dos mares, ¿sí? unía el mar Adriático donde se localiza Italia, ¿sí? atravesaba toda esa región ¿sí? de, de lo que es eh, eh, Grecia, todo, toda esta, esta zona llamada Macedonia, hasta el mar Egeo. ¿sí? Esta carretera mire, fue muy importante porque es parte de esa urbanización del mundo antiguo. ¿sí? En, en base a qué se han desarrollado las comunidades, ¿verdad? Usted sabe que es necesario las, las vías de comunicación, ¿verdad? Hoy, bueno, ya tenemos, ya nos rebasamos nosotros de esas vías de comunicación. Hoy tenemos tantos, tantos medios para estar enlazados y comunicados, ¿verdad? Pero en ese momento era sumamente importante tener un buen camino, ¿sí? Para que pudiera transitar primeramente la gente y las mercancías, ¿verdad? Y una vez teniendo eso bien, bien armado, mire podría desarrollarse perfectamente bien las comunidades. ¿sí? Esta ciudad, Filipos, mire, eh, eh, tiene mucha historia. ¿sí? Esta ciudad fue fundada por el rey Filipo II. Filipo II fue el padre de Alejandro Magno. ¿sí? Ese, ese nos suena más, ¿verdad? Alejandro Magno. Bueno, pues su papá, Filipo II, fue el que empezó a extender sus dominios. Él fue rey ahí en esa región de Macedonia. ¿Sí? Y él fue el que empezó a darle gran auge a esta ciudad. ¿sí? Filipos tenía cercana otra ciudad llamada Crénides, ¿sí? Otro, un, una, una región llamada Crénides. Esa, esa región ¿sí? tenía minas de oro. ¿sí? Bueno, pues mire, esta, al, eh, al haber eh, Filipo, al haber tomado esa ciudad, pues mire, tenía grandes recursos para hacer crecer su reino, ¿sí? Y así lo hizo también el gran Alejandro Magno, bueno, pues se aprovechó de esos recursos de oro para abastecer sus ejércitos y poder dominar toda esta región de Macedonia, ¿sí? 
todo lo que compone Grecia y casi llegando a Asia, lo que se llamaba Asia en ese momento, usted lo puede ver en un mapa, le invito a que vea en su Biblia, incluso en los mapas bíblicos, podemos ver esa gran región, ¿sí? fue dominada por este rey Filipos y por su hijo Alejandro Magno. ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? muy importante porque ¿sabe? permitió que la cultura griega ¿sí? dominara toda esta gran región. Esta gran región estaba compuesta por diversos pueblos, ¿sí? pero la cultura griega empezó a dominar partiendo de esto. Y mire, Dios intervino también. ¿Por qué? Mire, esto es muy importante. Si no se hubiera dado ese gran desarrollo de esta cultura griega, el Evangelio no hubiera podido alcanzar todo lo que, lo que logró ¿verdad? en los tiempos de los apóstoles ¿sí? para que fuera dado a conocer a todo el mundo. Pudiera salir de esa región de Jerusalén ¿verdad? y pudiera llegar y aprovechar todos estos desarrollos que, fíjense, cientos de años antes de que se predicara el Evangelio, Dios empezó a poner estos fundamentos. ¿Lo ve? ¿Usted, usted puede reconocer esa provisión de Dios? Hay veces que en nuestra misma vida ¿sí? vemos cosas que no le vemos el sentido. ¿Y eso como para qué, Señor? ¿Y eso que hice? ¿Eso que fui? Ahí estuve, pasé años esto. Creo que ya no estamos para, para andar cuestionando, ¿verdad? Ni ponernos en esa, en esa condición delante del Señor, sino someternos a lo que Él está haciendo y ha hecho a través de nuestra vida porque Él tiene un propósito y es un propósito glorioso, hermano. Sí. Esta ciudad estaba pues, relativamente cercana a un puerto, el puerto de Neápolis, que ese puerto va a ser importante, lo vamos a ver también en los hechos. Ahí Pablo desembarcó ¿sí? para poder llegar a esta, a esta región de Filipos. Ese imperio macedonio ¿sí? Digo, creció grandemente. ¿sí? 200 años después de ese gran florecimiento que tuvo, pues el imperio romano, pues ya un gran imperio, tomó esta región ¿sí? y la dominó. ¿sí? Esa región volvió a ser importante ¿sí? para la historia del mundo, de ese mundo antiguo. Y también para nosotros. Y mire con qué acontecimiento. ¿Sí? En ese lugar se dio una gran batalla ¿sí? entre los ejércitos romanos. ¿sí? Hubo una gran batalla donde murió Bruto y Casio. ¿sí? Ellos habían participado en la conspiración para matar al César, ¿sí? Bruto y Casio. Bueno, pues ellos... Tuvieron un enfrentamiento con los ejércitos de Marco Antonio y de Octavio. ¿sí? Octavio fue el que más adelante va a ser eh, eh, llamado Augusto, va a ser emperador romano. ¿sí? Pero bueno, en ese lugar, en Filipos, se da esa gran batalla donde ellos son, donde estos Bruto y Casio son ahí derrotados. ¿sí? Esta ciudad, después de este evento... Tiene, fíjese, eh, empieza a ser usada para que los veteranos de guerra ¿sí? vayan y la habiten, la colonicen. ¿Recuerda que hablamos de que esa ciudad es, es la primera ciudad y es una colonia? Empezó a volverse una colonia. En ese momento era pues una ciudad, digo, después de, su, de ese gran florecimiento, en el momento de la batalla, era una ciudad que ya no tenía pues nada, era casi una ciudad fantasma. Pero los romanos la tomaron como una ciudad donde podían mandar a los 
a los militares retirados, a los grandes generales retirados a que colonizaran esas regiones. Pues imagínense, se llegó a poblar nuevamente esa región, ahora con ciudadanos romanos. Y mire que ciudadanos eran miembros del ejército. ¿sí? Pues eso es lo que empezó a formarse ahí en Filipos. ¿sí? Filipos, le digo, nuevamente estaba en esa, en esa parte de importancia. ¿sí? Primeramente porque estaba sumamente, muy bien comunicada. ¿sí? Atravesaba por ahí la mejor carretera para transitar las mercancías y las personas. ¿sí? Y ahora empezaba a tener, fíjese, esa nueva población gente que era romana, ¿sí? que gozaba de los mismos privilegios también ¿sí? que cualquier ciudadano en Roma. ¿sí? Los romanos tenían esta costumbre ¿sí? de que sus provincias lejanas mandar a sus soldados retirados. ¿sí? Es lo mejor que podían hacer, pues imagínense, otorgar terrenos ¿sí? en esas regiones a gente que era profesional de, de la milicia, ¿sí? pues esas personas, por supuesto, iban a defender sus territorios, primeramente porque ser su propiedad, algo que el emperador les había otorgado, y también porque el orgullo de su nación, ¿verdad? Era una muy buena estrategia, ¿sí? Esto empieza a darle a estas ciudades, fíjese, un cierto prestigio, un cierto valor agregado, ¿sí? No es como cualquier lugar, ¿verdad?, de ir a ver si encontramos un terrenito, ahí pues donde, donde alcance, ¿verdad?, estas personas traían en sí mismos un cierto orgullo arraigado y el cual le transmitían a esa localidad. ¿verdad? Filipos empezó a volverse pues, una pequeña Roma en miniatura, una pequeña parte de Italia fuera del territorio. ¿sí? Imagínense, toda la gente provenía de ese lugar. ¿sí? Se dice que había muy poca gente natural, originaria de Filipos. ¿sí? Y los pocos que quedaban empezaron a mezclarse con los romanos. ¿sí? Pues mire, esto era pues, prácticamente, le digo, habitar en Roma fuera del territorio. ¿sí? Esta colonia romana, pues eh, le digo, empezó a tener y a gozar de los privilegios de la ciudadanía. ¿sí? Como ciudadanos romanos, pues eh, eh, tenían también... Eh, la jus eh, italicum se le llama ¿sí? podían tener este los derechos ¿sí? que otorga ¿sí? Roma a ciertas ciudades en Filipos se dio todo esto les permitieron tener privilegios económicos tener privilegios fíjese para no pagar ciertos tributos por supuesto, había pago de impuestos, pero el tributo que se mandaba a Roma como, una, como un eh, territorio extranjero, no lo pagaban. Y eso, fíjese, aligeraba las cargas para la ciudad. Entonces había más recursos, ¿verdad? Pues mire, qué buen lugar para vivir, ¿no? Y siendo romanos, pues ellos tenían, fíjese, derecho a tener propiedades eh, 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 por ellos mismos, ¿sí? Había esa... esa, esa eh, 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 tener una propiedad exclusiva. ¿sí? También ellos tenían ventajas políticas. ¿sí? Ellos podían elegir sus propios gobernadores. ¿sí? Pues, mire, estamos viendo entonces una ciudad que no era como cualquier otra dominada por Roma. ¿sí? Tenía grandes ventajas, muy grandes ventajas. Hermano, ¿sí? Esto también lo vamos a ver y partiendo de aquí, fíjese, de ese orgullo, de esa... De esa 
de esa capacidad que ellos gozaban de su ciudadanía, lo que les aportaba su ciudadanía, nosotros vamos a poder entonces entender, mire, Hechos 16, 20. Vamos ahí, por favor. Hechos 16, verso 20. Hechos 16, verso 20, nos dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿De quiénes eran esos hombres? Pablo y Silas, ¿verdad? Pablo y su, y su compañero. Eran judíos, dice, eh, por supuesto, y dice aquí, dice aquí el verso 20, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Pues somos, como dice ahí, romanos. ¿sí? Empezamos, y mire, quiero que usted empiece a reconocer ese gran orgullo, ¿sí? Y esa gran distinción que ellos alcanzaban a, a identificar, ¿sí? Por pertenecer a esta ciudad, ¿sí? Los judíos eran considerados como de segunda, ¿verdad? Personas no gratas, ¿verdad? Pero también eran personas... Pues, que no eran romanos. ¿sí? En ese momento ser romano era, le, le, le repito, un gran privilegio. ¿sí? Pues entonces empezamos a ver aquí ¿verdad? todo de lo que gozaba esta ciudad. ¿sí? Tenían todo el derecho para llamarse, como lo vimos ahí, romanos. ¿sí? Bien. Y esto es muy, muy importante porque, mire, esto es una gran lección también que se va a llevar la iglesia en Filipos. ¿sí? Porque la iglesia en Filipos proveniendo ¿verdad? de un contexto digo, totalmente gentil, ¿eh? totalmente pagano, no tenía nada que ver con, ni conocían el judaísmo, no conocían la palabra de Dios. ¿sí? ¿Qué era lo que ellos conocían? Su prestigio romano, su orgullo de su gran emperador, sus grandes ejércitos, sus grandes conquistas y su maravillosa ciudad que ellos tenían. ¿verdad? Ellos eran ciudadanos romanos. Pero Pablo, en esta carta a los filipenses, les va a llamar a los cristianos. En Filipos, recuerden que somos no ciudadanos de esta tierra, sino tenemos una ciudadanía superior. En ese momento decirle a alguien, tenemos una ciudadanía superior, pues mira, nosotros como mexicanos hay muchos que dicen, ay, yo no quiero ser mexicano. No, no sé si usted escuchó ese comentario. No, algunos por ahí no lo escuchó. Ay, yo quisiera ser, no sé... Eh, gringo, alemán, no sé, pero mexicano hay no, no. Por ahí algunos decían eso, ¿no? Pero imagínense ser ciudadano de la mejor, del mejor lugar, del mejor imperio y gozar de esos derechos. ¿sí? Pablo habla a los verdaderos creyentes. Olvídense de eso. ¿Qué es esa ciudadanía que ustedes tanto han presumido? Hoy tienen, hoy tienen la mejor. Son ciudadanos celestiales, ¿verdad? Entonces empezamos a ver que pues no era cosa menor, ¿verdad? Esta ciudad, ¿sí? Y es muy importante, le digo, entrar a estos detalles, ¿sí? Para que podamos nosotros pues, poner la perspectiva correcta, ¿sí? Mira, a veces decimos, ay, pues, pues ciudadano, pues ¿quién no quisiera ser ciudadano del cielo? Pues mira, hay unos que todavía les costaría, ¿verdad? Porque han vivido bajo grandes privilegios, hermano. 
A veces nosotros nos es difícil, nos cuesta, ¿verdad? Entender, ay, pues así como he vivido, oh, estar con el Señor, uy, oh, supremo, ¿verdad? Lo mejor. Pero hay quienes, hermano, se les pudo ver atorado esta, esta situación. ¿eh? Es importante entenderlo. Esta ciudad, pues mire, era llena de veteranos de guerra, ¿verdad? Bueno, los grandes ciudadanos de Filipos, pues orgullosos, ¿verdad? Pero empezaron a recibir el Evangelio de Cristo. ¿Cómo empezaron? Vamos a ver cómo empezó la iglesia en Filipos, ¿verdad? Vamos a ver cómo empezó esta, esta, esta iglesia. Pablo visita Filipos, ¿sí? En el segundo viaje misionero que él realiza, ¿sí? Pablo... Antes de, de, de redactar esta carta, diez años antes es que visita y planta la iglesia en Filipos. O sea, ya tenía diez años la iglesia antes de que esta carta fuera enviada a Filipos, ¿verdad? Se tiene que por ahí del año 53 fue que, que Pablo eh, pues visita este lugar en su segundo viaje, ¿verdad? Y va acompañado de Silas y de Timoteo, ¿sí? Y vamos a Hechos 16 nuevamente, Hechos 16, verso 6. Vamos a ver cómo Lucas nos narra esta, este viaje y todo lo que ocurre en Filipos. Nos dice, y a, Hechos 16, verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia... Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Señor de alguna manera les manifestó que no tenían que ir y predicar en estas regiones. Asia, Asia Menor, ¿verdad? Lo que, lo que hoy conocemos, Éfeso y todas esas regiones. El Señor no se los permitió, dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, Troas es una ciudad, un puerto importante, ¿sí? En ese momento era un puerto muy importante, ¿sí? Tiempo después ya era una ruina, está, está deshabitado ese lugar, pero en ese momento era uno de los, de los más importantes puertos de esa región, ¿sí? Pues Pablo dice, descendiendo a Troas, ¿sí? En ese lugar ocurrió algo, dice el verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Cuál fue la visión? Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dios le da y se le manifiesta de esta manera, en esa visión, a Pablo. Y Pablo, obedientemente, junto con todos sus compañeros, ¿verdad? se deciden ir para allá. ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre después? Estos hombres se embarcan ¿sí? y llegan a este puerto de Neápolis. ¿sí? Llegan a ese puerto donde ellos desembarcan. ¿sí? El viaje que ellos realizaron aquí en Hechos dura dos días solamente. Es un viaje muy corto ¿sí? que realizan ellos por mar. Llegan a ese puerto de Neápolis y ese puerto es bueno, pues la entrada a la región de Filipos. ¿verdad? 
Ellos continúan su viaje a pie para llegar a, a la primer, dice, dice Lucas, como ya leímos, ¿verdad? Hechos 16, 12. A Filipos, que es la primer ciudad en Macedonia, ¿verdad? De Macedonia, ¿sí? Una provincia importante y es una colonia, ¿sí? Y mire, esta expresión de una provincia importante, ¿sí? O de, la, de las principales. ¿Por qué era principal? ¿Sí? Fíjese, lo que más aquí nosotros necesitamos aprovechar, fíjese, es que esa ciudad era importante por ese camino que atravesaba por en medio de la ciudad. ¿Eh? Ese camino era la mejor vía de comunicación en ese momento. ¿sí? Tenía una excelente ubicación, Filipos. ¿sí? Todo mundo... Ahora sí, todo el mundo atravesaba por ese lugar. Iban o venían llevando mercancías o llevando mensajes. Todo mundo estaba, fíjese, atravesando exactamente por en medio de Filipos. ¿Y qué es lo que el Señor iba a hacer a través de todo esto? El mensaje del Evangelio, ¿verdad? A partir de ahí iba a empezar a penetrar a Europa. ¿sí? Eso es muy importante en esta, en esta parte. Por eso es que ese lugar... Era importante, dice, dice Lucas, una primera ciudad, una ciudad, una provincia importante. También aquí en Hechos 16, como le mencionaba, bueno, vamos a ver todo lo que, cómo, todo lo que ocurrió ahí en esta iglesia en Filipos, ¿verdad? Y estamos viendo cómo nació la iglesia. ¿Y cómo nació la iglesia? Vamos a Hechos 16, verso 12, ¿sí? ¿Quién fue la primer, el primer converso en este lugar? Fue una mujer. ¿sí? Fue Lidia. Hechos 16, verso 12. Vamos a, a leer desde ahí. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido Pablo a cualquier lugar donde él se dirigía siempre buscaba, usted recuerda ir primero con los judíos ¿verdad? los judíos pues, ya era una comunidad que se había expandido por todo el mundo ¿verdad? y siempre cada ciudad ¿Sí? Cada región siempre había, bueno, cuando menos había unos 10, 11 varones que tuvieran sus familias para reunirse ¿sí? y formar lo que se le llamaba una sinagoga, ¿verdad? En esos lugares, ¿sí? pues es donde se hablaba, se predicaba de la, del Antiguo Testamento, se hablaba de la Palabra de Dios. Pablo se dirigía a ellos primeramente para tener, bueno, una base, ¿sí? Empezar ahí hablándoles del cumplimiento de las promesas en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Partiendo de ahí, pues empezaba a dirigir ahora sí a los que no lo conocían, a los paganos, ¿verdad? Pero en Filipos no había una sinagoga como tal, ¿sí? Sí había gente que conocía el judaísmo. ¿Y sabe qué era esa gente que conocía el judaísmo? Era un grupo de mujeres, ¿sí? Ese grupo de mujeres, dice, ellos fueron a, ese, a, a un lugar junto al río donde solía hacerse la oración. Se entiende que eran mujeres ¿sí? que se reunían ¿sí? a estudiar el Antiguo Testamento, quizás estudiar los Salmos y orar a Dios. ¿sí? Dice, 
El verso 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Sí? Vamos a detenernos ahí. Quizás esta mujer era la iniciadora de todo este grupo de mujeres que se reunían a orar al Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Quizás esta mujer, Lidia, ¿sí? que vemos que no era de esa localidad. Ella provenía de otro lugar. ¿De dónde era? Ella era de Tiatira. ¿sí? Lo que hoy nosotros conocemos como Turquía. ¿sí? Ella era de, de ese lugar del oriente. Quizás ahí, en ese lugar, ella conoció del Dios vivo y verdadero. Quizás ella en ese momento salió de, del paganismo en el que se dedicaba, ¿verdad? Conoció al Dios verdadero y por motivos de, fíjese, su negocio, ¿verdad? Porque era vendedora de púrpura, ¿sí? Pues ella vino a la ciudad de Filipos, quizás a continuar ese, ese negocio, tal vez un negocio familiar o tal vez un negocio heredado por su, quizás por su esposo, que tal vez su, su esposo murió. Nos habla que era una mujer que estaba sola llevando a cabo este ese negocio de la venta de púrpura. ¿sí? Esta mujer, fíjese, habiendo conocido al Dios vivo y verdadero, fíjese cómo es que Dios obra, ¿no?, ella estaba ya en ese conocimiento de la palabra, conocía quién era Dios. Vamos a entender que ella quizás estaba practicando el judaísmo, ¿sí? Y de manera tal que otras mujeres se le habían agregado, ¿sí? Estaban ellos realmente deseando conocer a Dios. Pero ¿sabe qué quizás le faltaba a Lidia? Quizás Lidia, aún con ese nuevo entendimiento, con esa nueva religión que ella hoy tenía... Salió de los ídolos, salió del paganismo, pero tal vez algo le faltaba. ¿Qué es lo que quizás le faltaba a ella? La paz. La paz que nos da nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? Y eso es lo que se entiende aquí. Fíjese, Es lo que el Señor hizo a través de la predicación de Pablo. Vamos nuevamente al verso 14. Hechos 16, 14, dice, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios. Fíjese cómo la describe, ¿eh? una mujer que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El mensaje del Evangelio trajo lo que a ella le faltaba, lo que a su corazón hacía falta. Sí sabía que había el Dios vivo y verdadero, pero, pero ella quería y anhelaba la paz que da la reconciliación con él. ¿sí? Pablo en esa predicación quizás les llevó a esa parte de ser reconciliados con Dios a través de Cristo, ¿verdad? Y esta mujer, esta mujer, Dios permitió que su corazón fuera abierto, ¿sí?, Vamos viendo cómo, cómo el Señor y, y lo que le llamamos su provisión, su providencia, ¿verdad? Él en su soberanía va llevando a cabo todos los eventos, ¿sí? Que le digo nuevamente, parece que no tienen relación uno con otro, pero al final, al final producen un resultado poderoso, hermano. Un resultado que no entendemos, pero siempre es para glorificar a Dios, ¿sí? 
¿Por qué llegó esta mujer ahí? ¿Verdad? Fíjese, esta mujer que ya conocía del de, de judaísmo en, en, ahí en, en Tiatira, ¿verdad? Se dedicaba a este, esta venta, fíjese, de púrpura. Uh -huh. El púrpura era un colorante que se utilizaba para teñir las telas en ese, en ese tiempo, ¿sí? pero era un colorante muy especial. ¿sí? Se extraía de las branquias de unos moluscos ¿sí? que solamente había en esa región. ¿sí? Bueno, pues para extraer el, el colorante de ese, de ese molusco, pues dicen que se, se extraían muy poquitas gotas de un ejemplar. Se necesitaban muchos ejemplares de ese molusco para extraer una buena cantidad, una cantidad suficiente para teñir ropa. ¿Y esto qué hace de, de ese colorante? Pues lo vuelve costoso, ¿verdad? No todos podían acceder a comprar púrpura, ¿sí? Pues esta mujer se dedicaba a vender un, un, un colorante, algo que era un artículo de lujo, ¿verdad? Quienes en esa región pudieran tener los recursos y, ¿sabe qué?, el deseo de obtener un artículo tan lujoso. Los filipenses, hermano. Porque ellos eran, ¿qué? Una Roma en miniatura. Ellos les gustaba andar a la moda. ¿A poco no? ¿A quién no le gusta andar a la moda? Mire, yo ando a la moda como de los pastores de allá de... de pues no sé de dónde, ¿no? Pero pues así nos gusta andar a todos, ¿no? Todos nos gusta andar con, con lo último de, la, de, de las tendencias, ¿verdad? Eh, lo último en la tecnología, lo último... A veces me dice, pues tú andas vestido con lo muy último, ¿eh? uh, que lo que tu abuelito te heredó, ¿verdad? Bueno, lo último es lo más novedoso, ¿no? Así se entiende, lo más novedoso, ¿sí? Los romanos les gustaba andar a la moda, ¿sí? Lo que estaba de moda en Roma, los filipenses pues lo imitaban inmediatamente. ¿verdad? Pues era un buen lugar para que Lidia ejerciera su, su negocio, ¿verdad? Togas, túnicas, coloreadas con el púrpura, hermano. Imagínese quién no quisiera tener un tapiz en su, en su pared, ¿verdad? Ahí adornando de color púrpura. Pues eso solamente los muy pudientes, ¿no? Vamos a llamarlo así. Los muy ricos, ¿sí? Eran los que podían eh, pues, eh, tener todas estas todas estas cosas, ¿sí? Pues los filipenses les encantaban también eh, eh, tener todo esto, ¿sí? Esto, ¿qué hacía de Lidia? Lidia pues tenía un negocio, pues vamos a llamarlo próspero, ¿verdad? Si ella era importadora de este material tan caro y tan cotizado, tan deseado en esa ciudad, pues imagínense, era una mujer que tenía recursos, ¿verdad?, una mujer con posibilidades económicas, ¿verdad? Era una mujer rica, quizás. También esto lo podemos ver, lo vamos a ver, eh, eh, lo podemos ver ahí en, en el libro de los Hechos, donde ella di se dice que abre su casa, ¿sí? para que ahí, en su casa, se instale y se inicie la iglesia de Cristo. ¿sí? No cualquiera podía tener una casa con la capacidad suficiente para recibir personas, ¿verdad?, en ese momento, pues, quizás ella tenía una de las mejores casas, ¿verdad?, de, de Filipos, ¿verdad? Pues a esta mujer, ¿sí? Dios, en su soberanía, en su provisión, determinó abrir su corazón, recibir el Evangelio, ¿y sabe qué? Esta mujer, después de que le predicaron el Evangelio, se convirtió, ¿verdad? Se convirtió ella, después su familia, ¿verdad?, todos los que estaban en su casa, ¿y sabe qué? Empezó a dar testimonio. 
Esta mujer de, de tan, tan altos recursos, de tan gran renombre, quizás tenía en esa ciudad, pues empezó a dar testimonio de ser una verdadera cristiana. No buscó ser llamada una filipense ni una romana. Ella estaba y empezó a dar estos, estas muestras de ser cristiana genuina. ¿sí? Ella puso a la disposición de Pablo y de la iglesia sus recursos, su, su, su casa, ¿verdad? Empezó a dar testimonio de ese gran cambio que ocurrió en su interior. El Evangelio produce cambios internos en donde no lo vemos, en nuestro ser interior, pero se manifiesta en nuestros actos, ¿verdad? Se manifiesta en cómo vivimos. Pues en Lidia empezó a darse esa manifestación, ¿sí? ¿Qué se entiende? Ella fue sacada del reino de las tinieblas, como dice la Escritura, ahora estaba viviendo a la luz de Cristo, ¿verdad? Ahora estaba, ¿verdad?, en la luz. Pues... A partir de ahí empezó más gente, más personas empezaron a ser liberadas del poder del, del pecado, del poder de, 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 del reino de las tinieblas. Sigamos en Hechos 16, verso 16. Hechos 16, 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, o sea, gritaba en voz en cuello, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Muchos, muchos días. ¿eh? Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pues aquí, en estos cuantos párrafos, ¿verdad?, Vemos aquí un evento súper importante para la iglesia en Filipos. ¿sí? Pablo, en ese pues, su práctica diaria ¿verdad? de ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? dice pues iban a algo fundamental para nosotros, para la oración. Se iban a reunir para orar. ¿verdad? Bueno, en ese momento dice que se les atravesó una muchacha que la describe Lucas... Tenía un espíritu de adivinación. Bueno, pues estaba poseída por el demonio, ¿verdad? Esta, esta joven, ¿sí? Era una jovencilla, ¿verdad? No, no nos dice cuánta, qué edad tenía, pero una jovencita, ¿sí? Y estaba poseída por, por, por Satanás, ¿sí? Esa posesión ¿sí? se manifestaba en esta joven, ¿sí? ¿Y sabe qué ocurría con la gente alrededor? ¿Sí? Los filipenses, pues eran supersticiosos, ¿verdad? En ese momento, el que es pagano, el que, no se, el que no conoce a Cristo, es bien supersticioso, hermano. ¿Sí? Súper supersticioso. Vamos a ponerlo así. Pues veían a esta mujer, esta joven, ¿verdad? Poseída y hacía muchas cosas extremadamente raras. Pues ellos pensaban, no, pues esta mujer, ¿verdad? Tiene algo especial. Vamos a preguntarle por nuestro futuro, ¿verdad? Y para eso la usaban. 
sus amos la utilizaban ¿sí? como esa, esa, le llaman pitoniza, ¿verdad? Hoy no sé si usted conoce ese término, ¿sí? Pitoniza quiere decir, o pitonizo quiere decir alguien que está poseído por un espíritu, ¿sí? El cual le, pues, le permitía conocer ciertas cosas y creían ellos en esa superstición que podían adivinar el futuro, ¿sí? Pues para esto usaban a esta joven, ¿sí? Para adivinar el futuro de las personas. Pero ¿sabe qué hacía esta joven? ¿Sí? Esta joven no se entiende por qué, ¿verdad? Se acercaba a ellos y dice, gritaba, ¿sí? Anunciaba por todos lados, ahí va Pablo y estos hombres, ¿verdad? ¿Cómo, cómo los describía? ¿Sí? Y mire, mire, aquí dice, son siervos del Dios Altísimo, quienes les están anunciando el camino de la salvación. ¿no? Esta joven de alguna manera entendía quiénes eran Pablo y sus compañeros, ¿verdad? Pero, ¿qué estaba ocurriendo? Pablo estaba, pues sí, teniendo publicidad, decía, ay, qué bueno que hablen de nosotros, miran, pero ¿quién estaba hablando? ¿Verdad? ¿Quién estaba hablando? La mujer que estaba siendo usada para, para adivinar el futuro, ¿no? Imagínense ahí en la feria, ¿no? La, la, que, la que con la bola de cristal, ¿verdad? Imagínense esa mujer, ay, miren, ahí están los de Ibri, vayan allá, miren ellos, pues la gente va a decir, ah, han de ser igual de charlatanes que esta mujer, ¿verdad? ¿No? Era una publicidad, sí, pero no era muy positiva, ¿verdad? Esta mujer, digamos, Pablo estaba entendiendo que les estaba haciendo mala propaganda, ¿no? Bueno. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pablo dice, harto, ¿no? Dice, bueno, pues ya no es, no es correcto, ¿verdad? Que esta mujer que está influenciada por el enemigo, ¿verdad? Nos esté aquí, pues la gente nos empieza a relacionar con ellos, ¿verdad? Llamó a ese espíritu y le dijo, sal fuera, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió? El poder de Dios se manifestó. Y esa mujer, ¿sabe qué fue? Liberada de esas tinieblas. Se entiende que fue tan liberada que, bueno, pues sus amos, los dueños de esa joven, perdieron, dice, la, la oportunidad de seguir recibiendo ganancias con ella. ¿Por qué? Porque ya no hacía lo mismo, ¿verdad? Ya no entraba en, en ese trance espiritual, ¿verdad? Ya no, ya no se ponía así frenética y empezaba a hablar de cosas, ¿verdad? Y adivinarle, y tú vas a ser el gran empresario, y tú te vas a casar con fulanita, ¿verdad? ¿No, no, no, no le suena? Bueno... Y tú vas a hacer esto y vas a hacer ahí la, la, la eh, ¿cómo le llaman? El, el, el hombre importante de la ciudad. Pues ya no lo hacía esta joven. ¿Sí? Fue liberada, hermano. El Evangelio de Cristo liberó hasta esa mujer que estaba dedicándose, ¿sí? Y, y bueno, estaba poseída por Satanás, ¿sí? Pero ¿qué ocurre, hermano? ¡Ah, qué bendición, ¿no? ¿Qué dijeron los filipenses? Ah, qué bendición que ya una jovencita ya no va a andar haciendo esas cosas ridículas ni siendo usada por el demonio, ¿verdad? Pues no, ¿qué hicieron los filipenses? Pues se, se enojaron mucho. Y aquí vienen los problemas. Hechos 16, 19. Hechos 16, verso 19. Nos dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. O sea, que los, los pescaron, ¿verdad? Y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron. Estos hombres, ¿recuerda usted esta cita? Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. 
y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahí está ese gran orgullo, ¿sí? No me importa que el demonio aquí nos guíe, nos hable, que nos diga que, que la luna es de queso y que nos engañe, pero nosotros somos orgullosos romanos. Tenemos nuestra religión que nos heredaron nuestros padres. Que sea idólatra no me importa, pero la heredaron nuestros padres y nosotros aquí, pues, eh, estamos bien felices, bien orgullosos, ¿verdad?, Eso, bueno, algo más, más acercado a nosotros. Pero en ese momento, fíjese, era algo, una acusación bien fuerte. ¿sí? Los judíos, recuerde, en Roma habían sido expulsados por el emperador. El emperador los declaró enemigos de Roma y todos los judíos fueron echados fuera. Ese es el tiempo también que ellos están atravesando. ¿sí? Y mire, todo esto, pues... Se revuelve, ¿verdad? Cuando, cuando las autoridades escuchan a la población alborotada, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió con las autoridades? Pues, por supuesto, estos vienen a alterar el orden público, ni son de aquí, y son pues, gente de segunda o de tercera, son esos judíos locos que vienen a hablarnos de, de una religión bien rara, ¿no? ¿Qué hay que hacer con ellos, verdad? Están alborotando nuestra ciudad, nosotros somos romanos, ¿verdad?, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Hay que darles un ejemplar castigo, ¿verdad? Empezaron, ¿verdad? A abortar a esas autoridades y, y las autoridades los mandaron. ¿Cuál es ese ejemplar castigo? Los azotes, ¿verdad? A darles de azotes a estos hombres, ¿sí? Era bien grave esta... esta este castigo, ¿sí? Porque los, los judíos tenían, pues, como una limitante para azotar a una persona, ¿sí? Pero los romanos no eran judíos, ¿verdad? Los romanos eran romanos, ¿sí? Y para ellos el ser crueles era lo, lo que los distinguía, ¿sí? Pues en los azotes se distinguían ellos, hermano. Pues mire, azotaron a Pablo y a Silas de una manera muy, muy cruel, muy terrible. ¿sí? Después de todo esto, vamos a Hechos 16, verso 24. Hechos 16, 24. Después de azotarlos fuertemente, los encarcelaron. ¿sí? Mandaron que los encarcelaran. Hechos 16, 24, dice, el cual, recibido este mandato, el carcelero recibe ese mandato, ¿verdad? Guárdalos con seguridad, ¿sí? Guárdalos fuertemente, ¿sí? Encadénalos fuertemente. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿sí? Unos ganchos, ¿verdad? De, de, de hierro, ¿sí? que se ponían sobre los tobillos, ¿verdad?, y se, 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 se ponían con candados o algún tipo de seguridad al suelo, ¿verdad? Pues ahí estaban Pablo y su compañero, ¿verdad? Golpeados, ¿verdad?, eh, eh, azotados por la autoridad, ¿sí?, encarcelados, Imagínense qué situación tan más terrible que estaban atravesando, ¿verdad? 
una injusticia que estaban viviendo. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál fue su cuál fue su, su, este, su delito? Liberar a una mujercita que estaba siendo eh, eh, azotada por el, por el enemigo, por Satanás. ¿sí? Ese fue su, su delito, ¿verdad? Su delito fue predicar la libertad de las tinieblas y que viniera la gente a la luz. Ese era su delito. ¿sí? ¿Qué diríamos nosotros? Señor, estoy haciendo lo bueno. Estoy haciendo, estoy viviendo de la mejor manera que jamás he vivido. Hoy estoy hablando de ti y hablando de la gente para que sea libre. ¿Por qué me tratan así, Señor? ¿Por qué tengo hoy estas dificultades, malestares, enfermedades, problemas? La gente no me habla, tengo problemas aquí, conflictos, ¿sí? Las quejas, ¿verdad?, que salen de nuestra boca, ¿no? Pues mire, Pablo tenía, él sí tenía razón para quejarse, hermano, ¿sí? Estaba encadenado al suelo, en ese lugar, la, la, el calabozo de más, de más adentro, ¿verdad? El peor, el más sucio, ¿sí? El más húmedo, ¿sí? Ahí estaba él, ¿sí? Pero eso fue, fíjese, la voluntad de Dios, hermano. Que todo eso lo estuviera él atravesando junto con Silas. Estuvieran ellos atravesando todo esto, ¿sí? ¿Qué los podía salvar de todo eso, hermano? ¿Cómo pudiera alguien sacarlos de ahí? ¿Sí? Todo el pueblo estaba en contra de ellos. Todo Filipo se estaba en contra. Y era gente, fíjese, poderosa. ¿sí? Gente influyente. Las mismas autoridades ¿sí? estaban ya ¿verdad? en contra de estos hombres. ¿sí? ¿Quién los iba a salvar? ¿Sí? Por ahí diría un personaje, ¿y quién podrá ayudarnos? No? Ese es el punto donde necesitamos reconocer, hermano, ¿sí? así como Pablo, en ese momento, nosotros también, en el momento difícil que estemos atravesando, ¿sí? es necesario que reconozcamos, hermano, que no había manera para ser liberados. ¿sí? El hombre no podía salvar a estos, a estos predicadores. ¿sí? Solamente una obra de Dios, ¿sí? solamente una obra de Dios podía y tenía la capacidad para liberar y cambiar esta situación. Solo él, ¿sí? Dice un, un maestro, un predicador, que la situación más desesperada del hombre es la mejor oportunidad para Dios. ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando lo estamos viviendo, verdad? Ay, no, ni queremos ni pensar en eso, ¿verdad? Estamos en esa situación más desesperada, pero esa es la oportunidad para Dios, hermano. Y mire... Pablo no estaba en esa actitud como le mencioné ahorita, ¿verdad? Que nos sentimos derrotados, deprimidos, que ya el Señor se olvidó de nosotros. Mire cómo estaba él y Silas. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo? Estaban viendo eh, eh, Netflix, ¿no? Ay, pónganle a Netflix. Oye, hermano, ponte ahí tu celular, ponte en YouTube, ¿no? Ponte unas prédicas para que, o unas alabanzas para que se vea que somos espirituales, ¿no? No, ellos estaban orando. En esa oración, vamos derivando en estos, los cantos, ¿verdad? Cantaban himnos a Dios, ¿verdad? Y los presos los oían, hermano, ¿sí? Fíjense, para llegar a esto, definitivamente es una obra de Dios, ¿a poco no? Solo la gracia de Dios nos permite en esos momentos semejantes alabarlo y exaltarlo, 
¿verdad? Hemos estado en situaciones, ¿no? Quizás usted ha estado en una situación difícil donde ni se acuerda, ay, ¿cómo dice el Salmo 23? ¿verdad? ¿No le ha pasado? ¿Cómo dice? Señor, ayúdame, Señor. Y, y empezamos, Señor, tú eres el dueño, tú eres, y tú eres, y tú eres, y no más, ¿no? ¿Verdad? No recordamos, sí. Pero Pablo y Silas estaban orando y entonando esos himnos al Señor, ¿sí? Mire, si nos da tiempo, vamos al Salmo 130, por favor. Salmo 130, verso 1, se lo leo rápido. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Qué palabras, ¿verdad? Más sentidas, ¿sí? Y en ese momento difícil, hermano, a lo que sabe, ¿verdad?, Dirigirnos a Dios con ese convencimiento de que Él nos escucha, ¿verdad? Y que lo que le presentemos como esas súplicas, ¿sí? Él, él va a tener, fíjese, ese cuidado. ¿sí? Dice el verso 6, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Cuando se está pasando la noche, ¿verdad? Dice uno, ya que amanezca, ¿verdad? Ya, ya nos anda porque salga el sol, que se vea la luz, ¿verdad? Ese era el clamor, ¿sí? Y ese era, quizás eran parte de los cantos que estaban entonando Pablo y Silas. ¿Y sabe qué es lo importante? Los presos, los demás que estaban ahí, los escuchaban. ¿sí? Solo la gracia de Dios, ¿eh? Le repito, solo la gracia de Dios es la que nos puede a nosotros, ¿sí? En el momento difícil, llevar a esto. ¿sí? Hermano, estamos en, en, esta, en esta parte. ¿eh? ¿Y qué ocurrió? Hechos 16, 26. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Usted vio los videos del, del terremoto en California, en los, en los Ángeles, en California, ¿no? No sé si, lo, si los ha visto, ¿no? Lo que se dio la semana pasada, ¿verdad? Una cosa que se dio bien tremenda allá en Estados Unidos, ¿verdad? Un terremoto de siete punto y algo, ¿no? Usted ve esos videos, cómo se sacude, ¿verdad? Hemos estado en algún temblor, en algún terremoto, ¿verdad? Pues, mire, se dio ese terremoto en ese lugar, Tan fuerte que las puertas se abrieron, las cadenas, los cepos se botaron, ¿verdad? El piso que habrá ocurrido con el que se botaron y los presos quedaron libres, ¿sí? Dice el verso 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Cuando estamos en el problema, en la aflicción, que decimos, Señor, abre, la, abre puertas, abre puertas para salir corriendo, ¿no? Pablo no salió corriendo. ¿sí? Pablo esperó en la voluntad de Dios. ¿Por qué? 
El propósito de Dios no era que ellos fueran liberados y bueno, pues ya salieran corriendo y se regresaran a, pues no sé, a Antioquía o a Jerusalén, ¿no? Que se fueran a otro lado, ¿no? Huyan, hijos, ¿no? No les dijo eso. El propósito de Dios era más grande, ¿sí? El propósito de Dios estaba centrado en el carcelero, hermano. A veces el discernimiento, ¿verdad?, no nos da... ¿No? no podemos entender, Señor, pues cómo tú estás haciendo esto, primero yo y después todos mis compañeros, ¿no? Sálvame a mí, ¿no? Pero Pablo, fíjese, entendido que Dios quería no salvar a Pablo ni a Silas, Dios quería salvar a ese hombre, un romano, ¿sí? Que se dedicaba a cuidar la cárcel. Y usted sabe qué carácter pudo haber tenido ese hombre, ¿no? Para cuidar una cárcel, para ser carcelero, había que ser, haber sido militar, haber, haber, haber sido soldado. Y de los más bravos, ¿sí? para cuidar a los, fíjese, a los delincuentes en ese momento, ¿sí? Y tratarlos, ¿cómo, cómo se tratan, verdad? ¿Cómo, cómo es la, esa fuerza que se tiene que aplicar, verdad? Imagínense qué clase de persona era el carcelero, ¿sí? Pues mire, así de, de cómo era el carcelero, fíjese, ¿qué, qué ocurrió con él? Despertando el carcelero, vio que se habían abierto las puertas de la cárcel y sacó la espada. ¿Sabe por qué sacó la espada? ¿Sí? Se iba a matar. ¿Sí? Fíjese, eso también nos muestra mucho de su carácter. ¿Sí? Un soldado, como dicen, eh, sabe que el día de hoy puede ser su último día. Van a la guerra, van a un combate, van a enfrentarse a un enemigo, saben que ese puede ser el último día. Así vive alguien que se dedica a la milicia. ¿sí? Para estos hombres el orgullo era el orgullo personal, su, su gloria personal era muy importante. ¿sí? Miren lo que ocurría con los, con los soldados, con los custodios que fallaban en su encomienda de cuidar a los prisioneros. Vamos a Hechos, por favor, 12. Verso 19. Hechos 12, 19. Dice Hechos 12, 19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesárea y se quedó allí. Los guardias que fallaban en su, en su encomienda de custodiar algo, ¿sí? morían, ¿sabe?, de una manera vergonzosa. ¿sí? Ser ejecutados era una vergüenza, pues este eh, carcelero no iba a experimentar esa vergüenza. ¿sí? Él, se, él dijo, yo me suicido. Para ellos era muy digno el suicidio. Pero Pablo dice, vamos a nuestro texto, Hechos 16, 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo. Pablo se entiende que estaba allá adentro, ¿verdad? No, se, no salió corriendo, ¿eh? no salió huyendo. Y desde allá, desde la loma le dijo, no, no te hagas nada, no, fíjese. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, ¿verdad? Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores. Fíjese, primero los habían azotado, eran ciudadanos, personas de segunda, de tercera, ¿verdad? Como animales los trataron, 
los encarceló, pero ahora les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay quienes todavía, ¿verdad?, piensan, no, es que el carcelero estaba diciendo, ¿cómo salgo de este, de este problema? Ayúdenme, ¿no? ¿Cómo salgo de este, de este, de este problema ahorita que, que me metieron con lo del terremoto y todo? No. Este hombre estaba claramente hablando de la salvación que trae el Evangelio de Cristo. Fíjese, vamos a pensarlo así. Recuerda usted a la, a la muchacha que estaba poseída por el demonio, que, que hablaba, pues, predecía el futuro, ¿no? Esa muchacha, ¿usted cree que solamente hablaba los días de plaza y, y ahí andaba gritando acerca de Pablo y de Silas? Esa mujer se dedicó, ¿verdad?, a estar hablando y hablando. Y era una muchacha quizás famosa, ¿sí? Y todo lo que decía, la gente ponía oído, ¿verdad? Pues esta muchacha quizás, ¿verdad?, a ella, el carcelero la escuchó hablar de estos hombres, ¿sí? Hablar de que estos hombres estaban hablando del camino de la salvación, ¿sí? Es probable que, bueno, pues... Este carcelero también se haya dado cuenta que esa muchacha cambió de vida, ¿sí? Así como Lidia empezó a dar muestras, ¿verdad?, de un cambio de lo que había en su interior, empezó a cambiar en su exterior, esa muchacha pues ya no se dedicaba a hacer la, la, la de la bolita mágica, ¿verdad? Ya no hablaba de predecir el futuro, tal vez ya no andaba ahí en la plaza, en el circo, ¿verdad?, quizás en ese momento, quizás cambió su vida y quizás el carcelero se dio cuenta de que esa mujer fue cambiada totalmente, ¿No? Entra esa, esa, esa duda, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado con esta muchacha? ¿Qué pasó con esa chica que era? Pues ahí el, 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 este, todo mundo iba a preguntarle, ¿verdad? ¿Qué iba a ocurrir? Y ahora, ahora ya no es lo que era antes. ¿sí? Quizás todo eso también le llevó a reflexionar de su vida. Empezó a hablarse de un camino de salvación. Quizás el mismo carcelero empezó a entender, ¿verdad?, que él pues, necesitaba algo más que sus ídolos, que su devoción al César no le daban. ¿sí? Quizás le faltaba esa paz interior. ¿sí? Quizás todo eso se fue conjuntando. ¿sí? Y él entendiendo el gran problema que tenía en lo espiritual. ¿sí? Atando cabos, ¿verdad?, pues también dijo, bueno, pues... Estos hombres los golpeamos hasta que nos cansamos, ¿verdad? Los metimos hasta el al peor calabozo. Y por una situación sobrenatural, quedaron libres y nos echaron a correr, ¿verdad? No corrieron como los demás. ¿Cuántos prisioneros habrá visto este carcelero, hermano? ¿Cuántos prisioneros habrá visto que... Quizás con, con dándole, como le decimos, una mordida, ¿verdad? Te pago, pero libérame. Ahí deja a mis compañeros, pero libérame a mí. O quizás lo quisieron atacar para, para huir de esa prisión, ¿verdad? Usted sabe lo que él se enfrentaba, pero Pablo y Silas, con la reja abierta, ¿verdad? Esperaron, esperaron la voluntad de Dios. Esto a él le debió de haber metido en un conflicto, ¿verdad? Esta muchacha, hablando de estos hombres que hablan del camino de salvación, tienen la oportunidad de huir, no se van, los golpeamos hasta que nos cansamos y ahí siguen. ¿Qué? ¿Estos qué? 
quizás sí, Dios, el Dios del que ellos hablan, ese Dios vivo, verdadero, quizás sí exista. Sí. Es por eso que Él tal vez se acerca y primeramente, ¿verdad? motivado por el terremoto, ¿verdad? Pues después de esa experiencia, ¿sí? Pues a lo mejor su Dios mandó este terremoto, ¿verdad? Cae de rodillas delante de ellos, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas, ¿verdad? Cumpliendo su propósito, ¿sí? ¿Cuál era el propósito? Salvación, ¿verdad? Pero no de ellos, dice Hechos 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué siguió después de esto? ¿Este hombre? Sí, sí creo, ¿verdad? ¿Qué sigue después de que alguien cree? Sigue hablándonos, ¿verdad? Le invitó, ¿verdad? A que le siguiera hablando y dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Porque esa es la manera que su familia podía ser salvo, ¿verdad? No solamente como, como por arte de magia, por un hechizo, ¿verdad? Como esos hechizos que mandaba la muchacha, ¿verdad? La predicación del Evangelio era necesaria para que ese hombre y toda su familia se cumpliera esa palabra, fueran salvos, ¿sí? ¿Y qué ocurre, hermano? Milagrosamente son liberados de la prisión, milagrosamente este hombre cae de rodillas y mire, ¿qué pasa con todo esto? Y él, dice el verso 33, y el carcelero, ¿verdad? Tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Piense nuevamente en este hombre, ¿sí? Un, un ex militar, ¿verdad? Bien duro, ¿no? Acostumbrado a los cocolazos, ¿no? Vamos a ponerlo así. ¿no? A tratar con los más difíciles. Tomando estos dos hombres lastimados y él personalmente los estuvo curando. Habráse visto, ¿no? El Evangelio es el que produce cambios tan increíbles en la personalidad de unas personas, ¿verdad? Todo aquel que recibe a Cristo experimenta ese cambio interior y lo manifiesta en el exterior. Pues, después de este gran acto, ¿verdad?, inconcebible, ¿sí? Este hombre los cura, ¿verdad?, está curando a Pablo y a, y a, y a Silas, enseguida se bautizó con él y, todo lo, y con él todos los suyos, y después todavía más, ¿verdad?, los invita a comer, les pone la mesa, ¿sí? Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, hermano. Aquí entonces empezamos a ver, hermano, esta iglesia, esta es el nacimiento de esta iglesia en Filipos. Este es el nacimiento de esa iglesia filipense, una iglesia que empezó a dar testimonio, así como cada uno de estos, de estos personajes, ¿verdad? Empezaron a mostrar, ¿sí? Una nueva perspectiva de la vida, ¿sí? Empezaron a mostrar algo que jamás habían experimentado, empezaron a vivir de una manera tan diferente, ¿sí? Esta iglesia igualmente, tan amada por Pablo, esta iglesia, ¿sabe? Cuidó mucho del ministerio del apóstol Pablo, cuidó mucho de él en lo personal, le mandaron ofrendas, le mandaron eh, el sostenimiento, ¿sí? Siempre estuvieron pendientes de él. Esto lo podemos ver también aquí en la Carta de los Filipenses. Podemos ver, vamos a 2 Corintios 8, verso 1, por favor. 
donde podemos apreciar esa, esa muestra de generosidad. ¿sí? Segunda de Corintios 8.1 dice, Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las, a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, fíjese, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado testimonio, perdón, han dado conforme a sus fuerzas, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esta es la iglesia en Filipos, hermano. Sí. Una iglesia que empezó realmente a vivir el Evangelio, a experimentar el Evangelio, hermano. Y de manera tal que ellos empezaron, pues, a, a, sí, a vivir de manera diferente, ¿sí? Pero a experimentar esa generosidad, ¿sí? Que, mire, eso distingue a la iglesia siempre, en todo momento, ¿sí? En esa generosidad también enviaron a Pablo, un, un hombre que le ayudara, a Epafrodito. Vamos a estudiar de él en, en la Carta a los Filipenses. ¿sí? Epafrodito, un hombre que servía en la iglesia en Filipos. ¿sí? Y este hombre fue a llevar una ofrenda a Pablo, a llevar incluso él mismo, prestar su ayuda personal para él. ¿sí? Pues todo eso es lo que nosotros vamos a encontrar en esta, fíjese, en esta iglesia que tanto amaba a Pablo. Y pues, bueno, aquí, hermano, pues vamos a, 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 a terminar ¿sí? esta introducción. Y quiero que nos llevemos, fíjese, nuevamente, este, este, como un repaso ¿sí? de, lo que, de lo que esta carta a los filipenses quiere transmitirnos. ¿sí? Vamos a, a leer nosotros en esta carta, mire, esta, ese... Ese vínculo de amistad genuina que hay ¿sí? entre Pablo y los filipenses. Pero también vamos a encontrar un tema muy sobresaliente. Dos temas muy sobresalientes aquí. El gozo. ¿sí? El gozo, hermano. Esa palabra que digo, nos es muy conocida, pero, pero muy poco practicada. ¿eh? El gozo es el tema principal de, de esta carta. Pablo quiere llevarnos a la perspectiva correcta, ¿verdad? quiere llevar a los filipenses a la perspectiva correcta, pero siempre, siempre eh, 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 lo principal es el gozo, ¿no? el regocijarse en el Señor. ¿sí? ¿Qué es el gozo? El gozo es la manera en cómo los creyentes respondemos ante las circunstancias. ¿sí? ¿Cómo respondemos normalmente a las circunstancias? Con miedo, con temores, con quejas, ¿verdad? Pero el creyente, el cristiano... Responde a las circunstancias con gozo, hermano. ¿Sí? El gozo no es un sentimiento. ¿eh? El gozo es una actividad que fluye desde lo interior. Y ya vimos que nuestro interior es transformado. ¿verdad? El Evangelio de Cristo, ya vimos cómo ha operado en estos en esos tres ejemplos ¿verdad? que hoy estu estudiamos. ¿sí? Ese gozo, por supuesto, proviene del interior que ha sido transformado. ¿Por quién? Por Cristo. 
Dios es el que hace esa obra y el del cual proviene ese gozo. Y mire, si hay en la iglesia, se vive ese gozo, se cumplirá el segundo propósito de Pablo. Y que se entiende es el más importante, la evangelización, ¿verdad? el alcanzar a los perdidos, ¿sí? que el evangelio siga avanzando, hermano. ¿sí? Una vez que la iglesia vive en ese gozo, ¿sí? por encima de sus problemas, ¿eh? ya le dije, eso no nos los vamos a quitar, ¿sí? por encima de nuestras dificultades, de nuestras aflicciones, si la iglesia vive en ese gozo, ¿sabe?, la iglesia podrá dar un testimonio verdadero ¿sí? de lo que el Evangelio hace. No solamente platicarle de una religión, no solamente platicarle de una doctrina, sino vivir realmente ese Evangelio. ¿sí? Pablo, le digo, se pone como ese ejemplo. Les dice, miren mis, mis prisiones, miren que yo estoy ahora encarcelado. ¿sí? Mírenme a mí como aún encarcelado. Sigo predicándoles el Evangelio y les sigo también, ¿verdad? En esta carta, ¿verdad? Sigue dándoles esa, transmitiéndoles esa fortaleza. Sí. Pablo no se detenía con nada, ¿verdad? Pablo cualquier oportunidad la aprovechaba para seguir predicando el Evangelio. ¿Qué tenían que hacer los filipenses? ¿Qué recibían de todo esto? El gozo que empieza a abundar en la congregación, que empieza a abundar en la iglesia en Filipos, nos lleva a qué? A predicar con ese gran testimonio, ¿verdad? De que Dios sigue obrando en nosotros, ¿sí? Y que estaremos nosotros poniendo a Jesucristo como el centro de nuestra vida, ¿verdad? Es el gozo, ¿verdad? Él, el centro de nuestra vida. Y de ahí, hermano, ¿sabe qué? Proviene ese anhelo de alcanzar a la gente. Dando un, un buen testimonio, hermano. Eso es lo que hoy, hermano, pues podemos llevarnos, ¿sí? Como introducción a nuestra carta. Y vamos a llevarnos también unas preguntas para todos nosotros, ¿sí? A lo largo de toda esta carta, ¿sí? Cada uno pudiéramos preguntarnos, hermano, cuán comprometidos, de verdad, cuánto arde el Evangelio en nuestro corazón el día de hoy. Y vamos, a, esto el Señor nos, va, nos lo va a ir poniendo en su lugar, ¿eh? Todo. O sea, ahorita no se, no, no se arrebate, ¿verdad? No, Señor, te he fallado. Sí, le hemos fallado. Pero mire, esto lléveselo porque lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿eh? El compromiso que tenemos con el Evangelio, ¿cuánto todavía arde en nuestro corazón? ¿Sí? De que, de que se predique la palabra, ¿verdad? ¿Cómo estamos viendo nuestras circunstancias, hermano? Hoy. Ahora sí, lo personal, ¿eh? Su problema personal. Todo lo que usted le aflige el día de hoy, personalmente. Olvídese de la iglesia, olvídese de los hermanos. ¿Cómo lo está ahorita usted? Fíjese, ¿cómo está entendiendo ese problema y esa dificultad? ¿Sí? ¿Cómo lo está recibiendo? ¿Cuál es la perspectiva que tiene? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la perspectiva, hermano? Espero que a lo largo de este estudio vayamos cambiándola. ¿eh? ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Sí? Debiéramos estar, fíjese, siempre con la perspectiva bajo la luz del Evangelio. ¿eh? El Evangelio debe regir todo nuestro, nuestro modo de vivir. ¿eh? Problemas, aflicciones, dificultades personales. Y algo que pues, el Señor solamente nos va a hablar. ¿Qué estamos dispuestos a hacer, hermanos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Ya. ¿Qué estamos dispuestos a hacer ahora? ¿Solos? 
o todos como comunidad, para que, hermano, el mensaje avance, el Evangelio crezca, se siga predicando. ¿Qué estamos dispuestos? Esto es muy importante, hermano. ¿sí? Hoy, hoy lléveselo, ¿sí? reflexiónelo, ore, ¿sí? y que el Señor nos esté hablando. Mire, esto no es eh, el... Bueno, pues ya aquí todos estamos, todos estaríamos descalificados, ¿verdad? ¿Qué estamos dispuestos a hacer, hermano? En aras de que el Evangelio siga guardándose aquí en la iglesia, con nuestro testimonio, y siga avanzando. ¿Qué estamos dispuestos? Vamos a orar.